0: Son las diez, las nueve en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: El cuerpo es el instrumento del alma.
2: En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Muy buenas noches, Vida Armónicos y Vida Armónicas. Ya lo decía el filósofo griego Aristóteles, allá por el año 300 a.C., el cuerpo es el vehículo, el medio, a través del cual la mente y el alma se expresan. Y como ya hemos aprendido en este programa en repetidas ocasiones, el cuerpo habla lo que la boca calla, pero a menudo no estamos dispuestos o preparados para escuchar lo que nos dice o no sabemos interpretarlo. Pero todo lo que nos pasa por dentro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, la memoria de nuestros ancestros, se expresa en el cuerpo y a través de él. El cuerpo puede llevar su procesión por dentro y sentimos, pero no vemos. A veces, lo que no va bien, sí se hace visible. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Hoy hablamos de dermatología integrativa con la doctora Laura Moya, que trabaja desde una perspectiva holística e integrada para dar una respuesta global a los problemas y afecciones de la piel. También recibiremos de nuevo a nuestra colaboradora Dalia Galíndez, maestra de un curso de milagros, y Zuelki López, también maestra de un curso de milagros, que nos van a hablar del Congreso Mundial que están a punto de celebrar de un curso de milagros y de lo que nos ofrece este entrenamiento mental para afrontar esta pandemia y también sanar nuestra vida y no puede faltar nuestra sección de alimentación saludable y consciente con nuestro experto Albert Ronald Morales hoy atentos porque vamos a dar trucos y recetas caseras muy útiles para combatir catarros, gripes y problemas respiratorios y todo esto lo hacemos hoy con Jesús Córdoba en la dirección técnica y también con Guillermo Tejero La piel es la vidriera del alma. Eso es lo que dice Jean-Pierre Barral en su libro Comprender los mensajes del cuerpo. Dice también que en nuestro interior somos un gran misterio que está contenido y protegido por un gran envoltorio, que es la piel. La piel es el único órgano visible del cuerpo. Protege nuestra vida y está relacionada además con todas esas funciones de nuestro cuerpo. Cuando su muralla se abre o se lastima es que algo no va bien. Por eso, más allá de tratar el síntoma, es fundamental una visión más global, una visión eh, que pueda aportarnos una causa, un origen de lo que nos está pasando. Y así es como trabaja la dermatología integrativa y la doctora Laura Moya, que tenemos hoy con nosotros en Vida Armónica. Es dermatóloga, tiene más de 15 años de experiencia clínica, y entre otras cosas ha tratado dermatosis crónica, autoinmunes, patología infecciosa. Está especializada en algo que es sumamente interesante y de lo que nos va a hablar en esta entrevista, psiconeuroinmunología. Lo he dicho bien y eso que es una palabra complicada. Lo has dicho
3: perfecto.
0: Laura, bienvenida a Vida Armónica y un placer, un regalo, un auténtico regalo recibirte para hablar de la dermatología, pero desde un punto de vista global, que es algo ...que no solemos encontrar habitualmente en los tiempos que vivimos.
3: Efectivamente, gracias Mónica, buenos días... ...y gracias por esta maravillosa y generosa presentación. Y sí, eh, llevo ya unos años eh, un poquito con, con este sueño... ...con este proyecto en la cabeza... ...de darle un enfoque integrativo a mi especialidad. También eh, todos mis años de práctica clínica me han, me han enseñado mucho pero también, entre otras cosas, a, a ver que a veces um, en nuestro día a día, en la consulta, por la rapidez que impone el propio sistema, nos um, no llegamos a la profundidad que muchos pacientes necesitan en el abordaje de su problema, en mi caso dermatológico, pero en realidad es aplicable a, a, a todas las especialidades y a todas las patologías. Yo creo que sí está habiendo está un viraje en ese sentido, Mónica, en, a, a to, en muchos países, quizás eh, el pionero en la medicina integrativa es Estados Unidos, pero ya eh, cuando empiezas a conocer un poquito de qué va esto de la integración, empiezas a ver paralelismos con muchas de las medicinas ancestrales, quiero decir, la medicina ayurvédica, la medicina tradicional china y muchas medicinas de, de las pioneras de las más um, originales ya hablaban de ver el, el individuo como un todo, ¿no? como un, un sistema, una globalidad en la que no se pueden disociar las partes, que quizás es lo que hemos tenido que hacer en los, últimos, eh, en los últimos siglos. Y creo que es un paso fundamental y que de algún modo la sociedad lo demanda también.
0: Sí, además eh, lo estamos viendo eh, con la COVID-19, con el coronavirus. Estamos viendo cómo mmm, hay una zona que está principalmente afectada. Hemos hablado eh, mucho a lo largo de los últimos meses de esas afecciones, sobre todo de los pulmones, pero desde antes de que el COVID ya se convirtiera en pandemia se presentaron eh, afecciones dermatológicas o expresiones en la piel de esa enfermedad que ha traído... Tú no lo llamas secuelas porque eh, suelen desaparecer, pero Eso sí es. que hemos observado o estáis observando los dermatólogos que hay eh, muchas expresiones en la piel asociadas
3: con este virus. Al coronavirus, efectivamente. Además, ha sido algo que se ha tenido que describir de forma rápida y en una situación de presión temporal como es la que ha generado esta pandemia. Cuando se desata el brote en marzo, los dermatólogos en consulta empezamos a encontrar pacientes eh, con una expresión dermatológica asociada a cuadros febriles y empieza a plantearse la posibilidad de que este eh, virus eh, pueda tener su propia forma de expresión a nivel cutáneo. y En los últimos meses, eh, casi contrarreloj, ha habido cantidad de publicaciones, Mónica ha sido extremadamente... Um, intenso el trabajo que se ha hecho a nivel de investigación, de recopilar datos, pacientes, para ver que efectivamente describir patrones dermatológicos de expresión de esta enfermedad. Y efectivamente hay algunos ya muy claramente identificados, cuadros urticariformes, tipo urticaria, cuadros tipo sabañón, um, sobre todo en pacientes jóvenes, cuadros tipo varicela, vesiculosos. Um, hay varios patrones ya descritos y que nosotros pues, ya sabemos identificar y en el momento en que un paciente viene a consulta con un cuadro febril, sobre todo asociado a estas lesiones o incluso hace sin fiebre, solo con las lesiones cutáneas, eh, inmediatamente se, se enciende una alarma de que puede haber un coronavirus ¿no? latente o subyacente. Eh, sí, eh, el coronavirus también ha afectado a, la, a los dermatólogos.
0: ¿Y hay casos en los que también se han dado problemas en los pies? Eh, yo no sé si esto lo habéis visto en consulta, pero eh, yo tengo casos cercanos que, que han desarrollado después de pasar el coronavirus eh, un, problemas en, en los pies.
3: Son cuadros vasculíticos la mayoría de las veces. A veces se expresan en forma de lesiones tipo sabañón, pero hay también casos descritos de vasculitis más severas. La mayoría de los cuadros vasculíticos, que vasculitis significa que hay una inflamación de los pequeños capilares de la piel... Eh, a menudo se asocia, hay muchísimos desencadenantes, pero los agentes infecciosos son uno de los grandes desencadenantes de las vasculitis. Ahora estamos asociándola al coronavirus, porque previamente no había habido descripción de él. Y sí, efectivamente, puede dar lesiones muy abigarradas, de color, de aspecto purpúrico muy llamativas, la gente se asusta. Eh, sin embargo, en la práctica, este tipo de lesiones, que afectan más a perfil joven, a una población joven, suelen eh, tener un buen pronóstico, a pesar de que pueden persistir un tiempo hasta su desaparición, eh, se asocian a mejor pronóstico en la evolución del coronavirus, de forma general, te diría. ¿Y hay uh -huh. forma de
0: tratarlo? ¿Hay un tratamiento o tratamientos que sean efectivos? ¿Esto para las personas que lo puedan sufrir o lo, o lo hayan sufrido? No te escucho, Laura, no te escucho. ¿Se ha ido el sonido?
3: Se ha ido el sonido, ya lo he recuperado. Ah, ya está. La mayoría de estas lesiones cutáneas van asociadas a la propia viremia, a, 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 la, a la propia evolución del de cuadro infeccioso. Algunas aparecen antes en el tiempo, otras aparecen cuando ya la viremia está eh, en descenso, pero suelen ser transitorios. Los tratamientos normalmente son sintomáticos, puede darse antihistamínicos, si, a, si son pacientes que tienen picor, a veces corticoides tópicos... Eh, ...también se está viendo que en algún paciente que pueda requerir córticoide oral... Eh, ...sobre todo cuando hay afectación de otros órganos y sistemas... Eh, ...pero ya te digo, muchas veces acompañan, dan información clínica... Eh, ...pero no requieren necesariamente una intervención terapéutica compleja... ...o demasiado agresiva. Y suelen ser transitorios, ¿no? Sí, sí, sí. sí. En la, quizás los cuadros vasculíticos o si hay una necrosis un poquito más profunda... ...cutánea pueden persistir más en el tiempo pero suelen ser autorresolutivos, eh, igual que puede pasar en una varicela o en cualquier otro cuadro infeccioso.
0: ¿no? Laura, eh, tú vivías en Madrid, eh, eh, te formaste y doctoraste en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, concretamente has investigado, has hecho viajes eh, fuera, eh, tienes una amplia carrera en investigación también y en dermatología clínica, pero ahora no estás en Madrid porque precisamente en la pandemia te ha hecho salir de tu zona habitual, ¿no? De mi zona
3: de confort, sí, habitual, que tampoco se será tan confortable, pero sí, efectivamente, a raíz de eh, la pandemia, pues he decidido trasladar mi residencia eh, temporalmente a, a Elche, en Alicante, eh, donde tengo también vínculos familiares y, y sociales muy importantes y consideré que mi familia eh, también estaría Uh, más, más arropada en, en esta zona es, un, es una forma de vida, es un cambio grande porque es una forma de vida muy diferente mucho más sencilla, más pequeña es un formato pequeño en todos los sentidos pero también me está sirviendo para, para explorar um, otras formas de vivir Quizás también con menos estrés, ¿no? que, que era una, una de mis quejas permanentes en Madrid. Y, y esto siendo, está siendo una oportunidad muy interesante en ese sentido. Por cierto, el estrés que se traduce
0: habitualmente en problemas en la piel, pero eso es otra cuestión que, que trataremos, eh, sí. pues, mm, si tú aceptas, en próximos programas. Encantada. En, en, en seguir como dermatóloga de referencia de Vida Armónica. Lo que quería preguntarte es. ¿Qué aporta esa dermatología integrativa que tú realizas? Porque hay un salto cualitativo respecto a la dermatología tradicional, entendiendo eso, que la piel es una expresión de lo que no funciona bien dentro de nosotros, de esos órganos que a lo mejor tienen una función que no es adecuada, que no es la que le corresponde en líneas de salud... Y eso se expresa a través de, de la piel siempre, ¿no?
3: Sí, efectivamente hay mucha patología crónica, sobre todo que quizás es la que eh, la que más está en general afectando al mundo occidental, ¿no? Ya quitando la época coronavirus, en realidad la gente estaba enfermando y muriendo en el mundo occidental por patología crónica. Mucha patología crónica inflamatoria, mucha de carácter autoinmune. Cada vez hay más evidencia, Mónica, de que eh, más allá del tratamiento sintomático que podamos aportar los médicos eh, de la medicina tradicional para aliviar el síntoma y, y de algún modo um, eh, paliar o, um, el efecto de, de un sistema inmune hiperactivo, ¿no? pues hay otras, otras formas, otras intervenciones desde otros ámbitos pueden generar un beneficio adicional enorme en pacientes con estas enfermedades crónicas o incluso pueden disminuir la necesidad de utilizar fármacos que a veces tienen efectos secundarios agresivos eh, lo cual no significa que necesariamente sustituya nada yo creo que mi visión y es la que me encantaría compartir con el mundo es la de integrar desde eh, que haya un espacio para todos, el hecho de que hay un lugar para todo y cada paciente es un individuo y un sistema y un universo complejo y Único y diferente. Y eso lo vemos los médicos porque lo mismo que utilizas para un paciente, lo utilizas para otro y no funciona. Entonces la psico-neuroinmunología en concreto y la medicina integrativa en general buscan eh, eh, observar, acercarse al paciente, no solo como una entidad biológica que expresa un síntoma, sino ver qué otros elementos hay en su contexto desde el mundo emocional. Su, su aspecto psicosocial que tanto, tanto afecta. Hay gente eh, que de algún modo se siente presa en muchas situaciones de vida de las que no es capaz de salir, generándole un estrés crónico enorme, lo cual se traduce al cabo de años en enfermedad, en enfermedad autoinmune, enfermedad crónica, cáncer, etc. Eh, también revisamos nutrición, revisamos hábitos de vida, como qué nivel de sedentarismo manejas. Y de algún modo la idea es acompañar a las personas en su proceso patológico para recuperar la salud o por lo menos para atenuar y ayudarles a gestionar mejor el control de la enfermedad crónica, porque a veces no es tan fácil hacer desaparecer una enfermedad compleja, pero sí les empoderas y les, les haces que tengan un, un nivel de autorresponsabilidad hacia su propia salud, um, de, algún modo, de algún modo haciéndoles conscientes de que sus decisiones y su entorno también están influyendo en, en su salud y en su enfermedad.
0: Claro, somos lo que pensamos y somos lo que es. sentimos y ahí la responsabilidad parte de nosotros. Solo nosotros podemos dejar de pensar en algo que nos está produciendo a lo mejor mal o mucho estrés o, o solo nosotros podemos intentar cambiar ese estilo de vida que nos está haciendo tanto mal y que probablemente esté en el origen pues, de problemas dermatológicos o de otro eh, tipo de problemas de salud. ¿La psiconeuroinmunología precisamente aborda esto?
3: Efectivamente, es, es una ciencia eh, de reciente aparición y que yo creo que está eh, está llegando a cubrir ese gap para los que necesitamos también, digamos, um, una base científica en todo lo que hacemos. ¿no? Está cubriendo eh, ese, ese espacio que había de vacío entre qué pasa entre el individuo biológico y todo lo que le rodea, ¿no? cómo afecta su vida, cómo afecta lo que come. El, la psiconeuroinmunología vincula el sistema neuroendocrino con todo lo que es el mundo psicológico-emocional del paciente y su biología, lo cual es enorme, es un avance enorme, porque nadie nos había hablado de esto, o, o sí, pero de forma muy superficial. Nadie había eh, iniciado investigaciones en profundidad hasta hace pocos años que, que a alguien se le ocurrió preguntarse más allá, ¿no?, cuál es el origen, cuáles son los mecanismos de acción que están influyendo, porque esta persona que ha sufrido un maltrato en la infancia tiene hoy este fenotipo y esta situación psicológica. Y porque nadie se ha preguntado si en origen hay algo que ha generado este estado actual eh, y por supuesto desarrollado esta enfermedad. Entonces eh, es muy interesante ¿no? que ha habido médicos que han querido dar pasos en algún momento de la historia más allá de lo estrictamente dado en las aulas o entregado como ciencia básica en las aulas y, y pueden llegar a, a pues eso a desafiar un poquito la, la, la estructura convencional, no intentando excluirla, sino añadiendo sobre lo que hay, que yo creo que es, es la clave ¿no? para, para que esto se haga con paz, eh, esta transición hacia, hacia una visión más integrativa de la medicina se haga desde, bueno, desde desde la aceptación y desde la, la integración y desde la, la integración, integración ¿no? eso es eso que, es. que no
0: no es competir o sea no es no, no es solo excluir la, la, no, no es excluir no es competir no es no. solo la medicina tradicional o la medicina oficial con, eso la, es. con la medicina tradicional o, o con con visiones más
3: holísticas no que hay eso es que añaden. siglos que añaden, que disminuyen necesidad a veces de intervenciones con toxicidad más elevada, no sustituyen, pero añaden, y eso es, lo vemos las personas que trabajamos en esto, y es, eh, es un regalo, es un regalo para el paciente y para nosotros. Por ejemplo, eh, se me ocurre,
0: eh, ya has dicho que lo que funciona en un paciente no funciona en otro, y evidentemente el origen puede ser muy diferente en un paciente o en otro, pero ¿por qué, por ejemplo, eh, tenemos tanta epidemia, entre comillas, de pieles atópicas en, sí. en, en este principio del siglo XXI, en esta época que nos ha tocado vivir. ¿Cuál es tu versión sí. después de
3: ver tantos casos? La piel atópica es una, una, uno de los grandes desafíos de, de la dermatología del siglo XXI y efectivamente es una patología del mundo desarrollado, es algo de lo que se ha discutido, es mucho más difícil. Hay pacientes atópicos en África, pero mucho menos. O sea, hay algo en nuestra forma de vida. Del, eh, del, del mundo occidental que está generando, interaccionando con nuestra genética y dando lugar, porque todo el tiempo hablamos de una genética que nos predispone y de una serie de factores periféricos que están todo el tiempo interaccionando con nuestros genes y van a dar lugar a la expresión de forma muy variable de esa genética dando lugar a una enfermedad o en otra. En, en, en la dermatitis atópica se sabe que hay una base de una mutación genética de una proteína que es filagrina, es clave para el mantenimiento de una barrera cutánea cohesionada, pero hay muchos otros elementos eh, que están efectivamente aumentando el riesgo de que esa inflamación de bajo grado permanente que tienen los atópicos, esté constantemente reactivando. El número uno, Quizás es el factor emocional. En atópicos hay un componente emocional muy importante. Son pacientes que a veces están. Lo, además, ellos mismos te lo cuentan: es que llevo dos, varias semanas de, con un estrés muy elevado y cuando me sale, y enseguida me sale el eczema en el párpado, el eczema en el, en el cuello. Pero no solo, ¿vale? Lo emocional es muy importante, pero no es el único factor. A veces hay confluencia de factores. Vivir en un ambiente. Como puede ser Madrid, mi amada Madrid, que es una ciudad maravillosa, pero a nivel de salud es verdad que pasa factura. Un ambiente con un nivel de polución alta y un porcentaje de humedad bajita, pues es, eh, es otro factor favorecedor del desencadenamiento de brotes. Uso de productos irritantes o falta de hidratación, pero estos pacientes tienen una barrera cutánea eh, con más dificultad para, eh, de algún modo, retener agua y, y grasa en, sus propia, en su propia piel. Pues es el uso de jabones irritantes, lavados excesivos, también incluso la alimentación, aunque todavía la evidencia está en proceso de generarse, pero en la práctica sí que vemos que pacientes que evitan ciertos alimentos o disminuyen la ingesta de ciertos alimentos puede haber una mejora adicional. Son como piezas de un puzzle muy complejo y muy delicado, Mónica, donde además en cada individuo esta pieza es más importante que la otra y, y es una alquimia interesante la que tienes que hacer para conseguir la mejoría en ese paciente en concreto, pero es, van un poco por ahí los tiros. Por eso es tan importante el tipo de
0: dermatología integrativa que tú realizas eh, porque preguntas a los pacientes cosas que a lo mejor un dermatólogo eh, tradicional o clásico no lo haría eh, qué comes qué estilo de vida tienes qué hábitos eh, y eso, eso es. es y eso es fundamental claro para determinar y para poder atajar e ir al origen de lo que está sucediendo o lo que nos está sucediendo yo para terminar eh, Laura Moya dermatóloga integ integrativa eh, con esa visión global y, y holística de, del ser humano y aplicada concretamente a este tema en el que tú estás especializada, quería que nos dejaras y regalaras a nuestra audiencia un mensaje, un consejo porque teniendo en cuenta que la piel, que creo que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el único visible, es una expresión de, de lo que no funciona o de lo que funciona bien en nosotros, ¿qué consejo le darías? Porque más allá de la cremita o de qué tipo de cremita te pongas, que, que también ayuda y que es, también importante, es
3: importante, <risa> sí, <risa> sí. Pero
0: ¿qué, ¿qué tipo de consejo les, les das tú a, a tus pacientes concretamente? Porque la piel es una expresión de la salud interior.
3: Pues quizás mi consejo sería que se pregunten qué es um, lo que esa afección cutánea o esa tendencia a una psoriasis constantemente reactiva, reactivada o una rosácea que no cura, um, qué puede haber detrás empujando el gatillo de forma permanente, ¿no? Um, y quizás un poco es, es, es una invitación a cuestionarse qué hay en nuestra vida, que puede ser susceptible de cambio y de mejora, y no solo va a redundar en una mejora en nuestra piel, sino en una mejora en nuestra calidad de vida en general. Es una puerta para entrar a a, a, bueno, a darse cuenta de muchas eh, muchas más cosas. ¿no? Nosotros simplemente, eh, no, no quiero ser más, más ambiciosa de lo que me corresponde, ¿no? simplemente abrimos esa puerta. Sí, así es como empezamos a cambiar el mundo, cambiando <risa> nosotros mismos, Laura.
0: Eh, para contactar contigo, eh, has comentado que estás en Elche, allí pasas consulta presencial, Elche Alicante, es. de España, porque esto pueden estar viéndolo y de hecho eh, lo ven gente que, sí. no, que no es de España, sino de otros países, pero tienes una página web que se llama integraderm.com. Eso es, eso es. Que, eh, bueno, ahí es donde la gente puede entrar y solicitar consulta online contigo desde cualquier parte del mundo.
3: Sí, desde ahí, eh, pues, tengo también Facebook y Instagram y bueno, el, suelo colgar recurrentemente teléfono eh, y mi dirección electrónica para contacto porque hago consultas online también, aparte de las presenciales en el en Alicante y quien, quien tenga interés pues podrá encontrarme ahí y estaré
0: encantada de atenderles. Vamos a dar porque esta entrevista se está escuchando a través de la radio, pero también eh, se va a ver a través de YouTube, o se está viendo, gente ya nos está viendo a través del canal de YouTube. Vamos a dar eh, un correo electrónico que es info No, perdona,
3: eh, es mejor este otro, perdona, creo que te, que te pasé, creo que ha cambiado a este. Vale. Es in integraderm sí. doctora eh, arroba gmail.com integraderm con, con de derma, sí. doctora todo junto, gmail.com Bien. Y el teléfono de contacto sería 648-547331. 648-547331. Con el 34 delante, si llaman ustedes y llaman de fuera. fuera de España.
0: Pues ha sido un placer eh, entrar en este apasionante mundo de esa visión global del ser humano, pero expresado a través de, de la piel con una doctora, una dermatóloga integrativa como Laura Moya, que no deja de investigar sobre el tema, que tiene esa preocupación continua o más bien Vamos a quitarlo de preocupación, esa ocupación de ocuparse sí. del bienestar y la salud integral de todas las personas que acuden a ella y es tu manera de mejorar el mundo, porque, es. porque suman, es. sumando y cambiando en la medida de lo posible, eh, bueno, ayudando a cambiar la vida de las personas es como se cambia el mundo, también cambiando lo que nos hace falta a nosotros mismos, pero creo que ese es un trabajo personal que ya, que ya viene realizando desde hace mucho tiempo, porque se nota. No, Muchas nada, ningún gracias. Ningún profesional llega a plantearse o a integrar esto si no hace un trabajo personal propio, así que es un plus haber podido contar contigo.
3: Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer enorme eh, compartir este espacio tan especial, tan único, que has creado tú misma con tu esfuerzo y tu vocación también, y te lo agradezco de corazón. Pues te citamos
0: para próximas consultas porque seguramente que, que mucha gente que nos ha escuchado hoy y nos ha visto hoy estará encantada y que vuelvas con nosotros a vida, Mónica. Gracias. Vale,
3: pues cuando queráis. Un abrazo. Gracias, Mónica. Adiós.
0: Hemos aprendido que hay que aprender a mirar más allá de la piel, más profundamente, lo que no funciona bien en nuestro interior y brota precisamente a través de ese envoltorio capaz de sentir y cómo. Profundidad. Así se llama el poema de Jorge de Bravo que nos trae Joaquín Martín.
1: He aprendido a mirar de
0: una manera más viva Como si mis abuelos por mi sangre miraran Como si los futuros habitantes alzaran mis pestañas Yo no miro la piel, sino lo que en la piel es fuego y esperanza Lo que aún en los muertos sigue nutriendo razas Lo que es vida y es sangre Tras la inmovilidad de las estatuas puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica. Estás escuchando Vida armónica con Mónica Fraile. Mucho más que un cuerpo, mucho más que un envoltorio de materia, de pensamientos y de emociones Esta canción que escuchan se llama Take Me Home, Llévame a casa Y es de Neda Boyne. habla de volver a lo que realmente somos Está basada en un curso de milagros del que hemos hablado ya en Vida Armónica en varias ocasiones Volver a nuestra verdadera casa o morada es el profundo anhelo que todos los seres humanos compartimos y que está muy presente en este curso de entrenamiento mental, que muy pronto, los días 9, 10 y 11 de octubre, va a celebrar su primer encuentro global con maestros de todo el mundo. Y ha sido promovido y organizado por nuestras colaboradoras, Dalia Galíndez y Zuelki López, que son maestras de un curso de milagros. Y les damos la bienvenida hoy en Vida Armónica. Bienvenidas a las dos. Gracias, buenos días. Buenos días para todos y todas. Buenas Buenos noches. Días. Buenas noches a,
4: buenas a noches. todos, aunque
0: <risa> buenos días nos pueden estar escuchando en distintas partes del mundo y en el podcast. Y, o sea que, 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 bueno. Y
4: buenas tardes, porque Eso en otros es. lugares pueden ser tarde.
0: ¿sí? Eso es. Bueno. Como pues, tienen
4: una gran audiencia en Latinoamérica, bueno, es cierto. que Buenos días.
0: Es, es cierto que, que nos escuchan en, en distintos países del mundo, en Latinoamérica, en Europa, y estamos felices de que así sea. Bueno, sí. Es momento, yo creo, de recordar ante nuestra audiencia qué es un curso de milagros, qué ofrece un curso de
4: milagros. Un curso de milagros, en principio, es un entrenamiento para la mente. Es un recurso para que nuestra mente pueda estar en paz, para que el miedo pueda deshacerse en nosotros y que pueda aparecer lo que lo que siempre está allí, que es el amor que somos, el amor en el que vivimos y el amor en el que fuimos creados.
2: Un curso de milagros es un entrenamiento, ¿verdad? Nuestra mente necesita entrenarse, pero esta vez con las lecciones del amor, porque la hemos entrenado con lecciones de miedo. Entonces, cuando decidimos... Eh, entrenar nuestra mente para pensar como piensa el amor. ¿verdad? Entonces allí empezamos a hacer un trabajo interno, el curso nos lleva a mirar ese esa dinámica ataque-defensa. Es un camino, curso de milagro, para trabajar el no juicio y sobre todo para trabajar la liberación de tantos miedos verdad y tanta culpa. Entonces por eso es un camino que nos lleva a reconectar la paz que somos.
0: ¿Y quién no quiere, digo yo, estar en paz, dejar de penar y ver el mundo no como un gran campo de batalla, sobre todo ahora en esta pandemia mundial, sino como un lugar en el que estar a salvo? La cuestión es que mucha gente dirá, eso es imposible. Y la cuestión también es que los seguidores de Un Curso de Milagros te dicen todos, todos, porque todos han estado o han entrado en este camino porque realmente han llegado a esa paz Han logrado conseguir esa paz No siempre Porque estamos en, en un continuo ejercicio de equilibrismo Pero sí que eh, llegamos a comprender mejor lo que somos Y a conectar con eso Con ese amor y con esa paz que somos ¿no? Al final llegamos a curso de milagros Por una necesidad de estar eh, alineados con nosotros mismos ¿no? Con, con lo que dentro de nosotros somos Así es y
2: excelente esa consideración que hace Mónica,
4: sobre todo porque evidentemente ¿dónde está el temor? ¿dónde está el miedo? ¿dónde está la ansiedad? ¿dónde está la angustia? En la mente, en la mente que forma parte también de ese código de emociones que luego va dirigido hacia el corazón y del corazón al cerebro y del cerebro a toda la irradiación de la parte bioquímica y entonces el cuerpo termina expresando esos miedos que, que tenemos allí en la mente. Y el cuerpo termina expresando
2: lo que la mente establece, ¿verdad? No es que el cuerpo condiciona a la mente, no, no es, es ya la mente condicionando al cuerpo lo que pienso
0: es lo que expreso, es lo que vivo y es lo que manifiesto a través del cuerpo. Eso es. no un so... canal, ¿verdad? Hmm. No somos solo un cuerpo. Y hay una frase de un curso de milagros que yo quiero destacar hoy y me parece preciosa. Dice, el reino de los cielos es un estado de la mente y también está en la tierra. Es el estado de la mente, añado yo, que está en paz. Y eso es un plus. Es cierto que cuando nos identificamos con un cuerpo... Podemos escuchar los mensajes del cuerpo porque es la mente la que se expresa a través del cuerpo y podemos convertir al cuerpo en, una, en un aliado, ¿no? Pero cuando nos identificamos solo con un cuerpo, con un cuerpo que perece día a día y que tiene un final para todos, que es la muerte, ahí es cuando pff, lo pasamos mal y podemos entrar en, en ansiedad y en un continuo estado de... de, de eh, ...como diría yo... ...de infierno perpetuo... ¿no? ...porque queremos algo que nunca vamos a lograr... ...y es permanecer a lo mejor bellos... ...siempre... ...o que las cosas que tenemos... No, ...no se vayan de nosotros... ...y
4: eso es imposible, ¿no? Así es, cuando empezamos a ver el cuerpo... ...simplemente como... ...un holograma más... ...de, de la mente... ...como una expresión de la mente... ...de la energía, de la psiquis... ...entonces... Eh, comenzamos a comprender eh, la equivocación que tenemos al identificarnos con el cuerpo, a creer que somos solo eso, ¿no? Porque empieza, como bien tú dices, a activarse el instinto de supervivencia. Y el instinto de supervivencia está basado en el miedo. Porque si me identifico con algo que puede tener un final, como es el cuerpo, ¿verdad?, eh, por allí hay un, un dicho que dice No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista mm. ¿verdad? Sí. Este, Entonces evidentemente mmm, Nuestro día a día va a ser un día a día de sobrevivir Un día a día de creerme que soy exclusivamente ese ser humano Que es finito, es decir, que tiene un fin Tarde o temprano Y evidentemente eso genera mucho temor por eso cuando entramos en la espiritualidad, que es la propuesta del curso de milagros, que la mente esté conectada con el espíritu, con lo eterno, con el amor, con la plenitud, con la integridad, cuando empezamos a identificarnos ahora más con lo eterno, con el amor, va deshaciéndose ese miedo. Y para eso necesitamos ir entrenando nuestra mente. ¿sí? Y lo... Y luego,
0: Zuelki, eh, hay algo fundamental en lo que insiste este curso de milagros, de milagros y es que en realidad el otro, el otro que es un hermano, evidentemente es el término que utiliza el curso de milagros, pero el prójimo, podríamos decir, el otro, es un espejo de lo que realmente somos nosotros. Lo que no le perdono al otro es lo que no me perdono a mí, ¿no? Eso es es algo fundamental para entender cómo funcionamos. No tenemos que cambiar fuera, sino dentro.
2: Sí, porque bueno, todas las mentes están unidas, ¿verdad? Todas las mentes están unidas, y al estar todas las mentes unidas yo voy a estar compartiendo contigo, ¿verdad? y con todos, eh, tanto mis pensamientos amorosos como mis pensamientos miedosos. Entonces, cuando yo miro al otro, ¿verdad?, en una situación mmm, que me enoja, ¿verdad?, que me disgusta que, o que me angustia o que me preocupa, eh, inmediatamente pues yo también caigo en esa preocupación, porque estoy mirando al otro en angustia. Ahora, si ante una situación de angustia yo miro al otro, como lo mira el amor, es decir, inocente, verdad. Miro, puedo lograr ver que que mi hermano o el otro se encuentra en ilusión, pues yo estoy allí, este, ya buscando o estoy apostando, verdad, a la manera de que sea deshecho el sueño en el otro y estoy entonces uniéndome a él ya ahora en amor y en luz, no en la ilusión. Entonces, pero a veces, o la mayoría de las veces, nos enredamos, ¿verdad? Cuando vemos afuera algo que no nos gusta, lo rechazamos, lo condenamos, lo enjuiciamos. Y, y al hacer eso, nos estamos uniendo a, al otro en esa ilusión. Además, le estamos dando fuerza a esa ilusión. Entonces, es ver la inocencia en el otro como reflejo de mi propia inocencia.
0: Claro, es, es una tarea ardua y complicada porque lo que solemos hacer es siempre mirar fuera y echar la culpa de lo que no funciona. Claro, eh, pero
2: eh, es ardua y complicada porque es. miro al otro como un cuerpo.
0: Eso ¿Sí? es. Eh,
2: cuando miro al otro como un cuerpo capaz de pecar, cuando miro al otro como un cuerpo capaz de equivocarse, cuando miro al otro como como alguien capaz de atacarme y yo de, de poder ser dañada por ese ataque, entonces yo me voy a meter en esa dinámica del cuerpo, ¿verdad? Claro. Pero cuando yo miro al otro, no como un cuerpo, ¿verdad? Sino como un espíritu, ¿verdad? Como un ser, un ser divino, un ser de amor, entonces me conecto con su luz y automáticamente se deshace en mi mente lo que yo estoy mirando, se deshace en la de él y en la mía. Entonces logro unirme a él de otra
0: manera de una manera amorosa y cuando hacemos eso, es increíble pero las cosas cambian y mucho cuando, por ejemplo pues pacto eh, automáticamente claro cuando eh, dejamos, por ejemplo, de criticar a los políticos con lo mal que lo están haciendo, por ejemplo, ahora y en vez de ver a una persona que siempre se equivoca, que lo hace mal, que va contra mí, que tiene diferencias mmm, irreconciliables conmigo apelamos a lo que es o lo que a lo que es, claro, pero más allá de lo que es, a lo que se manifiesta en él también, eh, que es eh, una persona capaz de lo mejor, como yo soy capaz de lo mejor y no de lo peor, cuando nos identificamos con esa parte del otro que es igual a mí, porque todos somos capaces de lo mejor, es cuando la historia cambia y mucho, si nos identificamos. Sí. Y
2: ese es el ejercicio, ese este es el entrenamiento, es una decisión constante, ¿ves? Yo a cada instante elijo ver un cuerpo o ver a, a, al otro, eh, ver en el otro el amor, ver a mi hermano en el otro, ver el espíritu en el otro, es, es constante, es a cada rato y es una elección entre el miedo y el amor, porque el miedo, verdad, cuando yo estoy mirando un cuerpo, yo estoy conectada con el miedo, con la culpa, con lo que fue, con lo, con lo que creo que puede llegar a ser además. Pero cuando estoy conectada, verdad, cuando miro al otro como reflejo de mí mismo, que, que cada uno somos un espíritu, ¿verdad?, viviendo una experiencia aquí, entonces ya cambia la historia. ¿Por qué? Porque está cambiando en mi mente. No es no es afuera donde tiene que cambiar. Es en mí
0: es dentro, de mí, en mi mente. Cuando cambia dentro de ti, cuando cambia nuestra mente, cambia afuera, invito a la audiencia a que hagan la prueba, a que hagan ese ejercicio. Identifícate con el amor, dice un curso de milagros, y estarás a salvo, porque el amor es nuestra seguridad. Yo... Eh, quería, Dalia Galíndez y Zuelki López, como organizadoras de este primer encuentro global de un curso de milagros que habéis organizado desde Madrid con un gran esfuerzo, con más de mm, maestros de más de 20 países de, del mundo y que va a ser online debido a, a la situación de esta pandemia, que me contéis en qué va a consistir y, y quiénes pueden participar, a quiénes va dirigido.
4: Sí, en principio el encuentro global va a ser ahora, dentro de poco. El 9, 10 y 11 de octubre, viernes, sábado y domingo. Y bueno, están invitados todos, están invitados todos aquellos que no solamente abrevan del curso, es decir, estudiantes, sino también simpatizantes y sobre todo aquellos que jamás han escuchado hablar de un curso de milagros y quisieran conocer y saber de qué se trata, porque bueno, es una oportunidad de oro. Haber reunido más de 200 maestros de toda América y también en Europa, de Portugal y España, ha sido una bendición, y que estos maestros estén compartiendo, desarrollando el temario y luego eh, llevando a voceros que representan esa voz de cada uno de los países para derramarlos ahí con toda la audiencia, eh, realmente va a ser... Un encuentro, como bien dice su eslogan, luz en el sueño. Qué bueno, sí. qué bueno porque es un encuentro
0: de unidad y no de diferencias, como estamos viendo últimamente, que, que, que están agudizándose en el mundo con todo esto que estamos viviendo, ¿no?
4: Así es. Sí, sí, yo pienso que
0: es una propuesta dirigida a todo aquel que en este momento
2: desea ver esta situación de otra manera a todo aquel que, que siente que, wow, que, que todo se viene abajo, que este mundo de diferencias, ¿verdad?, de contrastes, este ya está así como acabado, ¿verdad?, y quiere otra manera, otra alternativa, otra forma. Este encuentro es para cada uno de nosotros. Y es maravilloso como contamos ahorita con más de 300 maestros en el mundo que están trabajando, ¿verdad?, vía WhatsApp, vía Zoom, reuniéndose para tejer cada uno de los temas que luego como Dale acaba de decir, los va a llevar o los vamos a llevar el 9, 10 y 11 o sea que todo aquel que participe va a recibir un trabajo de más de dos meses elaborado por más de 300 maestros en el mundo ¿verdad? ¿para qué? para llevar como esa, esa sustancia ese mensaje claro decantado, preciso para cada uno de nosotros dentro del encuentro global Creo que es un trabajo masivo, inclusivo, es un trabajo muy amoroso y muy potente. Entonces vamos a estar recibiendo la sustancia, ¿verdad? La sustancia de, del mensaje del curso de milagros
0: para el mundo entero. Sí, porque el curso de milagros, y lo digo por experiencia propia, porque yo realizo ese entrenamiento mental, eh, y lo digo a todos los que quieran escucharlo Te proporciona herramientas para mejorar tu vida Para salir del miedo y para entrar en el amor Para vivir de una forma más amorosa Y eso se traduce en algo que no se puede explicar con palabras Eso se traduce en que cuando tú estás ante una persona Que ha entrado en este camino o que practica eso No la diferencia sino el amor Hay algo en ella que emana una paz, una tranquilidad y una seguridad Que se percibe Y eso se percibe también en Dalia y en Zuelki
4: Sí, bueno, es una experiencia que nos llevamos puesta en este eh, sistema de un curso de milagros, realmente. Es una manera de vivir, eh, es una filosofía de vida que te lleva a, a comprender lo que verdaderamente somos ¿no? y, y a salir de, de la pobreza espiritual que creemos tener. Pues ya
0: saben, primer encuentro global de un curso de milagros, 9, 10 y 11 de octubre. Tenéis una página web, ¿verdad?, para todos aquellos sí. que quieran eh, tener más información e inscribirse. ¿Cuál sí, es? Sí,
2: la página es eh, www .pun www, Perdón. Punto www.encuentroglobalucdm.com, sí, Punto encuentro Global UCDM punto com Y en las redes sociales aparecemos como arroba Encuentro Global UCDM.
4: En todas las redes. El, en Facebook, en Instagram, uh -huh. en Twitter. El, Entonces, encuentro Global UCDM. Vas a poder encontrar toda la información. Si visitan la página, Mónica, ya está todo. Hay fotos de los maestros en cada uno de los países, videos. Un poco el origen, la historia de sí. cómo surge este encuentro global de Un Curso
2: de Milagros, y, ¿Y las ahí vas a encontrar todos todo los pasos uno a uno para tu inscripción. Ahí tenemos eh, este eh, también cierto ciertos beneficios a la hora de inscribirte, entonces es interesante que, que visites esta parte
0: para que reserven su cupo, ¿verdad? Muy bien, encuentro global, UCDM .com. Punto com. Muchas Muchas gracias, eh, Dalia Galíndez y Zuelki López, maestras de un curso de milagros colaboradoras de Vida Armónica y otras cosas más, que ya saben los oyentes, entrenadora psicoespiritual eh, Dalia, Zuelki es psicoastróloga, tienen herramientas varias para afrontar eh, lo que tenemos encima en estos momentos, que es lo que nos toca, ¿no?, el presente. Gracias por estar en Vida Armónica un día más y que ese encuentro vaya amorosa y fantásticamente bien.
4: Gracias a ti, Mónica, por todo el apoyo de siempre. Sí, gracias por
2: estar presente, por decir sí siempre al llamado, ¿verdad? Y elevar siempre esa voz um, clara y decantada de invitar a otros a ese despertar. Gracias. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Saludamos a nuestro compañero Emilio Javier del programa Saludable de Radio Inter. A ver, Emilio, ¿qué tienes que
1: contarnos? La directora y presentadora, la guapísima presentadora de este espacio que están escuchando ustedes, que es la voz de las noticias en Radio Inter, mi querida Mónica, algunas veces me dice, oye, se te ve muy bien, ¿cuál es el secreto? Pues mira, el secreto para Emilio Javier es su desayuno. Es un momento muy íntimo, muy especial suelo desayunar solo además me tomo un grandísimo vaso de agua porque me tengo que tomar un antioxidante para no envejecer dos perlas de omega 3 y una capsulita de eh, propóleo y alguna que otra vitamina luego siempre que hay una pieza de fruta lo que más me gusta es el mango y el melón y, y una tacita de café con leche más café que leche eh, hay que conservarse, hay que cuidarse, como dice mi espacio saludable en su eslogan, estar bien y ser feliz. Mónica, un beso, que yo no contagio.
0: Pues a estas alturas del año, en un año normal, estaríamos hablando de catarros y de gripe estacional, pero el coronavirus les ha robado protagonismo. Eso no quiere decir que no estén entre nosotros, que no nos compliquen la vida, especialmente porque sus síntomas se confunden fácilmente. Y ahora una tos, un estornudo, un dolor de garganta puede hacer saltar las alarmas e incluso ponernos en cuarentena hasta que se descarte que no es COVID-19. ¿Cómo sé si tengo catarro, gripe o COVID? Esa es la cuestión. Albert Ronald Morales, bioquímico experto en alimentación consciente y saludable y fundador de la frutoterapia. Bienvenido una semana más.
5: Muchísimas gracias, Mónica. Un saludo muy cordial a todos los oyentes, a ti, al equipo que te acompaña. Y bueno, sí, empezamos ya las lluvias, ya el frío llegó, ya octubre llegó y naturalmente con él vienen los resfriados y los catarros. Y claro, eh, empieza la ola fría y obviamente se avecina la gripe y es la gripe y, y, eh, y, y quizá es a lo que más miedo le tiene todos todos los de los de este hemisferio porque ya el hemisferio sur ya pasó con el con el con el virus, ya pasó su invierno, ya tenemos experiencia de lo que vivieron todo el hemisferio sur y ahora lo importante es que se aplique esa experiencia a, a, a este hemisferio, a este hemisferio norte eh, y, que, y que no compliquemos la vida, y no nos compliquemos la vida especialmente con el diagnóstico, porque ahí es donde va a estar el, el, el meollo del asunto. Claro, porque, por
0: ejemplo, Albert, eh, los síntomas de COVID y de gripe tienen en común fiebre, la fatiga... La tos, eh, pérdida de olfato, la gripe a veces también. Eh, en fin, hay muchos síntomas que, que coinciden, pero lo fundamental aquí en nuestra sección es mantener ese sistema inmunológico. Fortalecido, fuerte. Y ante todas estas cositas que nos están pasando, a veces son cositas, otras, pues unos dolores un poco mayores, ¿no? De garganta, o moqueo, o dolor de cabeza, al ver, hay remedios caseros que tú siempre nos das y que nos recuerdas cada temporada, que yo creo que es conveniente que también nos refresques, ¿no? En, en estos momentos y en esta época en la que estamos, por ejemplo. El remedio casero que mm, recomendarías ahora si tenemos o empezamos a tener eh, esos problemas de, de garganta, un poco de dolor, un problema de congestión, dolor de cabeza, ¿qué podríamos tomar?
5: Bueno, Así, lo, casero. Primero, lo primero que hay que hacer, Mónica, es eh, eh, tomar un, un, un preparado que es, que es muy fácil hacerlo. Simplemente las personas que no tengan problemas, obvio, de ardor en el estómago, no tengan colon irritable, o, o que su médico le haya prohibido la, los cítricos Pues no lo puede hacer porque es con naranja Es tomar unas dos o tres naranjas El jugo de dos o tres, el, el zumo de dos o tres naranjas Exprimirlas en un recipiente para ponerlo al, al fogón Agregarle eh, un trozo de canela Es importante que las personas que tengan hipertensión No le pongan canela Entonces en ese caso tienen que ponerle eh, las, las, las agujitas de, de clavo ...el clavo de olor, que, que se conoce mucho para el arroz de, de leche... Uh -huh. ...pues se le ponen unas cinco o seis eh, agujitas de, de clavo... Sí. ...si no, si no, si tiene problemas de hipertensión... ...y el que no lo tenga le puede poner el trocito de canela... ...los cinco agujitas de, 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 del clavo de olor... Sí. ...una cucharada sopera de tomillo... ...y si puede, le puede agregar una, hojita de, una o dos hojitas eh, de llantén...
0: Uh
2: -huh. eh,
5: todo esto se le pone al, al jugo de naranja, al zumo de naranja, cuando empiece a hervir. Ajá. Inmediatamente eh, le ha terminado de poner todos estos eh, ingredientes. Eh, se tapa 10 segundos, que, que herva 10 segundos. 10 segundos se baja, se tapa Se baja, se, se deja enfriar, y cuando esté tibiecito, los que pueden tomar miel de abejas, Ajá. o si no puede tomar miel de abejas, póngale panela, uh
0: -huh.
2: o si
5: quiere, póngale... Estevia, los diabéticos le pueden poner stevia y tómense un ese, ese vasito, ese contenido que salió del, del zumo de las tres naranjas con el, con estos ingredientes que hemos dado en la mañana y puede hacer otro en la noche tibiecito y esto es tal vez una de las cosas increíbles porque así sea el virus de la gripe, así sea el virus el, el coronavirus la ventaja es que de la garganta hacia abajo y de la, de la nariz de nuestra parte faringe hacia 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 abajo no va a dejar pasar ningún virus sea quien sea es decir que es que es como ponerle ponerle un cortafuego a los virus eh, porque aquí no podemos hablar de un solo virus eh, a los virus y eso por un lado y por otro lado nos va a potencializar todo nuestro sistema inmunitario para que nuestros anticuerpos empiecen a funcionar para que nuestras defensas empiecen a funcionar y de paso nos ayudan a que todo el sistema inmunitario esté en buenas condiciones. Y fíjate que es una fórmula sencillísima y todo lo encontramos en nuestra alacena en la cocina.
0: Por supuesto que sí. ver ya no nos queda mucho tiempo. ¿Echinacea eh, y propóleo
5: tenemos que tenerlos a mano? Sí, hay hay que decir una cosa con la echinacea. La echinacea tiene, tiene unas sustancias ant, eh, antivirales, pero les voy a dar otra, otra planta que también es antiviral uh -huh. y que se ha comprobado que, que ataca muy bien el virus de el coronavirus, que, que es aparte de la equinasia, que si es en gotas tienen que tomar a partir de 20 gotas, sí. hasta 30 se pueden tomar en una dosis. Niños no pueden pasar más de 15 gotas al día, sí. es muy importante porque se le puede dar a los niños para que en el en el cole no se llenen de, 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 de todos estos virus. Uh -huh. Y eh, la otra planta es el famoso árbol de la vida, una infusión de hojas de este, de este árbol de la vida que aquí se, se conoce con un nombre, lo que pasa es que eh, lo, lo, lo tienen prohibido decirlo por razones obvias, que ya sabemos, ¿Mm? pero búsquense en ustedes eh, en internet de la cuál vida? es el árbol de la vida y una infusión dos veces al día de, de hojas de ese árbol de la vida es una uno de los mejores antivirales que yo conozco, por encima de la quinesia y otros.
0: Bien, pues vamos a dar tu teléfono, Albert, por si la gente quiere consultarte más información y quiere consultar contigo. Vamos a dejar tú un teléfono de contacto.
5: Claro que sí, es el 91 619 5414 y ahí con mucho gusto los atendemos con mucho cariño. ante todo con mucho cariño, Mónica.
0: Mucho cariño y mucho compromiso y responsabilidad que es lo que aporta Albert y su querida esposa Janet Rodríguez. 91619 5414 son auténticos expertos en lo que están hablando, no solo en, en temas de, de frutas sino en mucho más, así que les animo si tienen alguna consulta a llamar a Albert directamente que les atenderá encantados. Pues ha sido un placer contar contigo, Albert, cuídate mucho y abrígate que ya está el frío aquí.
5: Sí, señora, ya nos estamos abrigando, pues igualmente para ti, Mónica, hay que abrigarse, por favor, los pies cuando se mojen, hay que quitar los calcetines y lo más rápido posible para que por ahí no nos empecemos a bajar el sistema inmunitario.
0: Gracias, Albert, hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene, un abrazo para todos.
0: Momentos de reflexión En la época que vivimos Somos sobre todo mente Mente que es como un mono loco Que salta sin parar de rama en rama De pensamiento en pensamiento No hemos terminado con algo Cuando lo dejamos y ya estamos en lo siguiente Y así nos convertimos en una maraña De pensamientos confusos Y de ansiedades Y de hacer, hacer, hacer y de poco sentir te invito a parar un momento a dejar pasar los pensamientos como si fueran nubes que pasan y a sentir a sentir lo que te pasa por dentro recuerda que hemos inaugurado nuestras meditaciones online Vida Armónica y puedes seguirlas en nuestras redes sociales arroba Vida Armónica es y pronto en nuestra web VidaArmónica y Bienestar.com cuerpo es el medio a través del cual el alma se expresa debemos cuidarlo, sí aprender a quererlo, a escuchar sus mensajes y a revisar lo que hay detrás, nuestros pensamientos nuestro sistema de creencias porque aquello que nos perturba que nos crea conflicto y que incluso nos hace enfermar, puede ser corregido si le prestamos atención y nos ocupamos de ello así que te pregunto ¿a qué le estás prestando atención? en qué sueles pensar habitualmente de forma repetitiva Nada que se filtre a través del cuerpo ninguna de sus grietas de esas que pueden abrirse ninguno de sus problemas está aislado ni es ajeno a lo que pensamos y sentimos podemos rechazar lo que no va bien en nosotros en nuestro cuerpo Podemos pelearnos con ello, verlo como un castigo o, por el contrario, como una oportunidad para crecer, para avanzar y para transformarnos. Ahora es el tiempo de pensar que es posible, de co-crear lo que queremos. Y digo co-crear porque nunca creamos solos. Hay una inteligencia en nuestro interior y en todo lo que estás buscando que siempre sabe lo que es mejor para ti. Aprende a dejarte guiar por ella. Feliz vida y hasta el próximo programa.